1: 9000!
0: Hallo allerseits und willkommen zu unserer neuen Folge Drachenpaust und Tigerkralle mit Julian Jakobi und meiner Wenigkeit alexander fuchs Hi. Hallo Julia. Hi Alex. Ja, hast du gerade trainiert, oder? Ich habe gerade noch trainiert. Du bist zum Glück ein bisschen zu spät gekommen. <lacht> Was hast du gemacht? Äh, Kreuzheben stand heute auf dem Plan. Ähm, ja, Verschiedene Durchgänge, einen Maximaldurchgang und dann Gewicht reduziert zweimal ähm, und dann mit weniger Gewicht, mehr Wiederholung noch und am Ende ein bisschen Radio hinterhergeschoben auf dem Ruderergometer. Relativ entspannt. Also eine Kraftübung und der Rest war Radio. Einfach also nur ein bisschen Herz kreislauf in Schwung bringen. Träge Masse mal bewegen. Mhm. <lacht> und ja, heute Abend gibt es dann noch eine Stunde Grappling-Sparring. Cool. Da freue ich mich drauf. Ja, und zwischendurch natürlich noch ein bisschen arbeiten und mit dir einen Podcast aufnehmen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. Wie war dein Tag bisher? Wir haben jetzt also nicht Uhr. Nee. Ja, elf. viertel vor elf. Äh, Freitag, viertel vor elf. Nee nicht viel gemacht. Habe heute Morgen meine Kinder zum Kindergarten gebracht. Mhm. Habe ähm, neue T-Shirts zum Bedrucken bestellt. Ne, die Mitgliederzahlen steigen weiter. Und bei mir gibt es ja zur Anmeldung eine Trinkflasche mit Logo und ein T-Shirt geschenkt. Super. Ne, die T-Shirts 140er waren <lacht> alle reich bestellt. Muss ich nochmal nachzählen, Inventur machen den Staubsaugerroboter aktiviert, um die Halle sauber zu machen. Ein Kleinkram eben. Okay. Was so dazu gehört. Genau. Immerhin hast du jetzt einen Roboter und musst nicht mehr selber saugen. <lacht> das ist es. Ja, nee, während des Lockdowns konnte ich auch die Putzfrau nicht mehr bezahlen. Ja, okay. Von daher habe ich dann Möglichkeiten gesucht, da irgendwie doch zu optimieren. Ja. Die Putzfrau habe ich jetzt doch, also aber jetzt auch nur noch für Duschen, Umkleiden, Toiletten mhm. engagiert, aber die Hallen saugen wischen. Desinfizieren macht jetzt doch kaputt. Okay. Ja, das erleichtert schon die Arbeit. Glaube ich, glaube ich. Ja, was hast du? Also, Grappling hier bei dir? Genau, der Alex, Marx gibt ja am mhm. Abend noch Training und freitagsabends ist dann immer eine Stunde Grappling, Sparring. Schön. Und ja, wenn ich nicht zu kaputt bin, möchte ich danach nachher gerne noch mitmachen. <lacht> ist das dann Logi oder Mitgi? Ich glaube gemischt. Bin mir aber nicht sicher. Aber, ähm also ich mach's oben. Um.
1: Okay. Mach's
0: um. Und dann suchst du auch Partner ohne. Ja. Oder also sagst du dann, wenn einer anhat, ja, dann ziehe ich auch aus. Und dann ist das so. Mal, so, mal also, so, Ja, mir ist es eigentlich egal, ob die anderen einen Anzug tragen oder nicht. Ja. ja, gut, wenn die, ist ja deren Nachteil, ne? Wenn ja. du, dann kannst du ja gut greifen. <lacht> ja. Mir hat äh, mal jemand gesagt, vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren, als ich das erste Mal Grappling gemacht habe. Mhm beziehungsweise äh, BJJ gemacht habe, und das war eben dann mit Guy. Und das hat mir von vornherein nicht so gefallen. Also ich finde es zum einen unwahrscheinlich warm in den Dingern. Und äh, ich bin halt auch ein relativ dynamischer, explosiver Typ, auch am Boden, behaupte ich jetzt zumindest mal. Und äh, ich habe halt das Gefühl, der Anzug bremst unwahrscheinlich. Also die Anzüge an sich bremsen halt, wenn sie aufeinander treffen, aber du kannst auch einfach den anderen besser ausbremsen, weil du den Anzug besser halten kannst, ne? als einen schwitzigen Arm oder sowas. Ja. Ähm, und der Trainer damals hat aber gesagt, man müsste, wenn man mit G trainiert, viel ähm, präziser arbeiten. Und ich finde, es ist genau andersrum, weil es ja ohne GI viel rutschiger ist. Also ein Armbar zum Beispiel zu machen, wenn einer GI anhat, finde ich leichter, als wenn er keinen anhat. Definitiv. Deswegen habe ich das Also du siehst das genauso. Ja klar, also wenn du wenn du alles langsam kontrolliert machst, mhm. dann ist ja auch wirklich kein Unterschied, ob das die oder nicht die nicht ist. Mhm. Aber um das richtig zu erlernen, wäre auf jeden Fall Nogi auch ein guter Anfang. Weil du ja dann lernst, so, ah, okay, worauf auf welche Punkte muss ich achten, wo muss ich belasten, wo muss ich die Gelenke festhalten. Ähm, na, die Grundprinzipien mhm. sind ja bei Nogi viel, viel wichtiger. Okay. bei genau, so wie du sagst. Okay. Ja, ich habe die Erklärung auch, also damals habe ich es halt einfach so hingenommen, mhm. weil es mein, weil die erste Erfahrung war am, am Boden, aber jetzt so rückblickend betrachtet, ich musste da halt gestern irgendwie dran denken, ich weiß auch nicht warum. Und dachte, ich frag dich heute mal, wenn wir uns sehen, ja. ob du das genauso siehst, weil du ja viel Erfahrung eben hast am Boden und durch den Judo-Anzug ja eben auch mit Anzügen. Ja. Ähm, hat mich das mal interessiert, wie du das einschätzt. Also, ich selber trainiere auch ganz gerne, sowohl als auch, mit G als auch ohne G, mhm. je nachdem, nach Lust und Laune. Aber ich finde tatsächlich bei, oh sorry, für das Räuspern, für das ist bestimmt nicht gut gekommen bei dem Körper. aber ja, hier ein bisschen <lacht> auch. Ich finde, ähm, vor allem bei dem Festhalten, beim Festhalten entscheidet sich wirklich, ob du wirklich präzise arbeitest, ne, ob du wirklich deinen Körperschwerpunkt perfekt auf dem Partner drauf hast, dass er sich eben so wenig wie möglich bewegen kann. Mhm. Und es ist im No-Gi auf jeden Fall schwieriger, weil es ja auch wieder alles flutschiger ist. Hast, kannst, ihn, kannst du es ihn aber im no richtig perfekt festhalten, dann wirst du es mit Gi auf jeden Fall schaffen. Okay. Okay, also ist No-Gi diesbezüglich dann schwerer und Du hast Gier. dann rückwirkend einen Vorteil, wenn du es danach mal mit genau, genau, also, es ist schwieriger zu erlernen vielleicht, aber wenn du es perfektionierst, dann funktioniert, das funktioniert es. Okay. Also der Weg, also ich weiß nicht, ich kann nicht von sagen, ich habe ja ne, 20 Jahre lang mit GI trainiert, hm. und weil ich das da ja mit GI ja schon relativ gut hören bekommen hat, war das dann, ähm, war es dann auch einfacher ohne Gie dann auch. Zu belasten und zu trainieren. Okay, ja. Äh, dann deckt sich das also mit meiner Einschätzung diesbezüglich auf jeden Fall. Und ja. Wirst du denn heute auch noch trainieren? Steht da was auf dem Plan? Ähm, oder? Ja, leider ich würde gerne trainieren, aber ich muss höchstwahrscheinlich kann sein, dass ich das auch absage, aber eigentlich zu einer Kreisdarm-Versammlung von Judo. Okay. Ähm, um das ein bisschen zu erklären: ähm, Der Dan ist ja der erste, ist ja der Du ja der erste Meister, also ist ja der Meistergrad. Mhm. Du hast ja vorher die Gürtelfarben von weiß, weiß-gelb, gelb-gelb-orange, orange, orange grün grün-blau-braun. Mhm. Das sind alles Q-Grade. Und der erste Dan, der erste Schwarzgurt, sind dann da fängt es an mit dem Dan-Grad der Kreis-Dan-Versammlung wird vom NWDK Nordrhein-Westfälischen Damenkollegium organisiert. Das also ist ganz Nordrhein-Westfalen und jede Stadt, jeder Bezirk, jeder Kreis hat also seine Damenversammlung, wo die ganzen Vereine, Judovereine in dem Kreis dann zusammenkommen und zum Beispiel dann Termine besprechen, Neuerungen besprechen, Prüfungssachen besprechen. Wenn es Anträge gibt zum Verleihung des Sechsendahns, dann wird es da auch abgestimmt. Okay. Und da wird auch der KDV ähm, der Kreisdahn-Vorsitzende und seine Verstell äh, Stellvertreter gewählt. Viele nutzen gerne diesen Job, um später dann für die Verleihung Pluspunkte zu sammeln. Okay. Zum höheren Dahn, aber im Prinzip geht es dann auch eben um die Organisation und einfach viel Netzwerken. Wie kann Ist, man sich das vorstellen mit den äh, Verleihungen? Also, erste Dahn kann ich mir vorstellen, du musst halt eine normale. Eine ja, bis zum fünften Dahn. Also, bis zum fünften Dahn machst du immer mal Prüfungen. Ne? Ja. Und für den sechsten Darm, also, du musst dir mal vorstellen, für den nächsten Darm höheren kann, musst du den Dahn-Grad, die Jahre musst du dazu nehmen. Also, wenn ich, ich bin ja auch in der Vorbereitung zum vierten Darm. Mhm. Deswegen musste ich jetzt vier Jahre lang warten. Okay. Die Judoka sagen Vorbereitungszeit, weil du ja vier Jahre brauchst, um dich auf den nächsthöheren Grad vorzubereiten. Das heißt, für den fünften musst du dann fünf, fünf Jahre. Jahre. Und dann für die Verleihung zum sechsten musst du auch sechs Jahre warten. Dann kannst du einen Antrag stellen zur Verleihung. Na, Aber du musst körperlich keine neuen Sachen können? oder? Doch? Nee, also für die ersten drei Jahre. Mhm. Ab dem vierten wird es schon, weil dann noch die ne, <lacht> Judoka etwas älter geworden sind. Okay. und Geht es eher viel auch um die Theorie und ob du auch Judo wirklich verstanden hast.
1: Okay. Also mhm. auch um
0: die Geschichte. Für den fünften da musst du auch eine Abhandlung schreiben, also so, ein, so wie eine Art Bachelorarbeit. Okay. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, du schreibst über den judo -Sport oder was viele machen, die erstellen ein Kämpferprofil mhm. von jemand anderem zum Beispiel und erläutern das bei der Prüfung. Also zum Beispiel, ich habe einen Schüler, der bereitet sich jetzt auf die deutschen Meisterschaften vor, was ist sein Kämpferprofil, was sind seine Spezialtechniken im Stand im Boden, was sind seine Finden... Kombination, was sind seine Stärke, was ist seine Auslage, welche Kombination kann er machen, wie bereite ich den Kämpfer auf die deutsche Meisterschaft vor, ne? habe ich jetzt zum Beispiel drei, vier Wochen lang erstmal Muskelaufbau bringen, damit er die Füße bekommt und dann gehe ich weiter zu Schnelligkeit, Technik, unmittelbare Vorbere äh, Wettkampfvorbereitungstechniken, kurz vor dem Wettkampf, Ergebnis, Fazit, mhm. ne? wenn es geklappt hat, super, wenn es nicht geklappt hat, wo oh, hätten wir noch verbessern können, auf jeden Fall muss Texte schreiben, mhm. das dann auch erklären und Uh, und dann bei der Prüfung auch zum Beispiel zeigen, uh, genau, dass ist mein Kämpfer und das seine Spezialtechnik. Seine Gegner greifen so und so wahrscheinlich an, breiten sich vor, welche Alternativkombinationen und Techniken wird es dazu geben. Also, das ist dann viel theoretisches Wissen. Mhm. Uh, genau, und bei der Verleihung zum sechsten Dan ist dann, uh, dann, dann wird ein Antrag gestellt. Uh, wenn du bekannt bist, dann wird der Antrag durchgewogen. <lacht> das ist aber, wie ich gehört habe, weiß nicht, 50 Prozent fallen auch durch. Ach, krass. Deswegen, genau, also nicht jeder bekommt den sechsten Darm. Und weil auch die alten Judoka glauben, <lacht> viele glauben vielleicht, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, dass es vielleicht was Besonderes wäre und deswegen es nicht jeder verdient hat.
1: Mhm.
0: Ähm, auf der anderen Seite, der Deutsche Judebund ist jetzt gerade beim sehr guten Programm dabei und zwar, die wollen jetzt Prüfungen, eine neue Prüfungsordnung für den sechsten Darm machen und veröffentlichen. Okay. Das heißt, jeder hat die Chance, wenn er auch körperlich fit ist, mhm. Dann auch den sechsten Dahn durch Prüfung zu erreichen. Okay. Aber der, der, die Verleihung bleibt weiter bestehen. Also du kannst trotzdem noch verliehen werden. Wenn du das nicht schaffst, dann machst du einfach die Prüfung. Mhm. Okay. Trainierst, machst du fit, bleibst fit. Okay. Ja. Was ist so das Höchste, was es gibt? Oder gibt es eine Endstufe an Dahn? Ja, im Judo, glaube ich. Ich lehne mich jetzt etwas aus, ich, das ist Halbwissen, gefährliches Halbwissen, aber ich meine, es gibt einen einzigen, also es gibt hier bis zum 10. Darm, ja. und es gibt einen einzigen auf der Welt, ein Japaner, der, glaube ich, schon über 90 oder fast oder 100 ist, der hat den 10. Darm. Okay. Also es geht schon höher, ja. aber ich glaube, der höchste ist bisher der 10. Okay. Ja gut, da stecken auch ein paar Jährchen drin. Dann, ne? <lacht> Wenn du nur aufziehst, 1 ja. ja, bis 10, ja. kommt was zusammen. Und ähm, was ist so die Durchschnittszeit, oder kann man das überhaupt sagen? Durchschnittszeit vom Weißgurt vom ersten Q? Ne, oder was? Mhm. Ja. Nee, vom 8, also genau, äh, die Q-Grade, mhm. also die farbigen Gürtel, äh, zählen im Jude von hinten nach vorne. Also 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der erste Q ist der Bornwort. Okay. Und dann zählst du von Eins wieder hoch, also erster dann, zweiter dritter, dritter dann, vierter dann. Okay, also 8er Q, Weißgurt. Weißgelbgurt? Weißgelbgurt. Genau, das ist die erste Prüfung. Ähm, also, wie lange lang braucht man vom, vom Weißgurt bis zum Schwarzgurt? So im, im Schnitt kann man da irgendwas? Ja, sagen? pro Jahr. Ein, eine, eine Gürtelprüfung pro Jahr. Okay, das heißt, du brauchst dann neun Jahre theoretisch ja. bis zum Schwarzgurt. Genau. Ungefähr zehn Jahre bis zum ersten Schwarzgurt ist auf jeden Fall immer realistisch. Wenn du super talentiert bist, wenn du von einem anderen Kampfsportart kommst, dann schaffst du es auch früher, dann schaffst du es auch ich, in fünf Jahren schon. Okay. Na, weil dann winkst du die Prüfungen, die farbigen Gürtel einfach durch. Äh, zum ersten dann musst du aber tatsächlich schon dich lange vorbereiten. Mhm. Also wir reden von einer Vorbereitungszeit von mindestens, auch wenn du super talentiert bist, mindestens sechs Monate mit mindestens dreimal die Woche, weil zum ersten dann zum ersten Dan brauchst du Musst du alle 55 Würfe ja. kennen, können, kennen und können, auch mit Namen. Dann musst du äh, alle fünf Haltegrifftechniken, alle sieben Haltegriff- äh, nee, fünf Haltegrifftechniken, sieben Würgetechniken und sieben Hebeltechniken können.
1: Mhm.
0: Also diese verschiedenen Arten, ne? weil du kannst ja Hebel mit den Füßen, mit einem Arm, mit zwei Armen, mit drehen, mhm. gebeugt. Da gibt sieben Gruppen. Okay. Es gibt auch sieben Würgelgruppen und alles mit G, ne, natürlich. Ja. Ohne G, kennst du gar auch. nicht auf so viele. Ja. Aber mit G hast du eben ne, Parallelwürgen, Überkreuzwürgen, von hinten hintenwürgen, mit der Schulterwürgen, <lacht> mit den Füßenwürgen. Würgenwürgen. <lacht> ja. also da, und dann kommt noch eben dazu, äh, du musst deine Spezialtechnik erläutern, auch aus vielen verschiedenen Formen. Mhm wie aus verschiedenen Grifflagen, äh, Seitenlagen, Auslagen. Dann musst du die Grundprinzipien erklären, wie du das Gleichgewicht brichst oder wo der ab wann der Gleichgewichtsbruch stattfindet. Theorie ein bisschen. Und natürlich das Schwierigste, die Cutter, also die Form. Die Aber Partnerfreunde. Mhm. Für jeden Darm musst du eine Form vorzeigen. Für den fünften dann sogar zwei. Okay. Oder drei. Ich glaube, das kommt darauf an, ob du eine Abhandlung schreibst, dann musst du nur zwei Cutters zeigen. Wenn du keine Abhandlung schreibst, musst du drei Cutters zeigen. Und eine davon musst du selbst erfinden. Hm. Aber die Cutters, das ist eben... Ich ja? glaube, das habe ich bei dir mal gesehen. Also kann das sein, dass du da in der Vorbereitung warst? und den Haaren noch? Mhm. Ich meine, wir waren zum Training irgendwie verabredet und du bist mit Ingo ja. so eine Partner. Genau, das war die. Das ja. war die, okay. Das, also das war deine schwarze Gurt. War mit Ingo? Oder war es Angelo? Also, es waren ein paar. Ja. Ein paar Leute. Und ich glaube, eine Frau hat geprüft oder hat sich das angeguckt. Ja, die Gudula. Ja, genau. Ja, dann war das zum zweiten. Zum, zum zweiten, zweiten da, ja. okay. Das war ja ey, die Bodenform, ne, glaube ich. Mhm, genau. Das haben wir am Boden gemacht. Das ist Aber für den ersten Damen musst so du so 15 Würfe rechts und links zeigen an einer Form. Und äh, witzigerweise, das ist so das Ausschlaggebendste. Also wenn du diese Form in Perfektion zeigst, mhm. dann ist der Rest egal. Dann sagen die, ja, ja zeig mal eine Bodentechnik, zeig mal eine Wirbeltechnik. Ja, ist okay. Krass. Also wenn das perfekt ist, aber wenn das nicht perfekt ist, dann nehmen die dich durch den Mangel. Also, ich habe das oft <lacht> in jeder Prüfung, war das mindestens ein, zwei, drei Pärchen. Bei meiner letzten Prüfung auch, äh, die haben die Cutter schlecht gemacht. Die haben direkt den Judo-Pass wiederbekommen, durchgefallen. Oh, okay. Die anderen Sachen wurden gar nicht erst geprüft. Und äh, wenn das auf der Kippe steht, ja, dann fragen die mich auch alle 55 Würfe ab. <lacht> <lacht> dann sind die so fies. <lacht> Schön. Ja. Ja, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kater so viel äh, Gewicht dabei hat. Ja, doch, doch am meisten. Wettkampfsport Wettkampf ist ne? eigentlich. Ja, aber gut. Ist dann so. Spannend. Aber wenn du Wettkämpfer bist, dann kriegst du die Cutter auch perfekt hin. Ja. Ja. Also es geht ja nur darum, für die Leute, die nicht Wettkämpfer sind die haben dann meistens vielleicht auch Probleme. Auch vom ja, okay. Körpergefühl, von der Bewegung her. weil du ja Wenn du Kämpfer bist, dann hast du ja schon ein gutes Körpergefühl. Kann man das äh, von der Geschwindigkeit mit einer Kung Fu form vergleichen? Oder ist das eher ja. eine... Also weil es ja mit Partnern ist, das dann eher langsam? Oder, oder wie kann man sich das... Du hast auf jeden Fall langsame Parts. Mhm. Aber wenn es um die Würfe geht, in dem Moment musst du dynamisch sein. Okay. Also wie du so realistisch auch? So realistisch machst. wie möglich diese Form dann auch machen. Also okay. wenn einer drückt, dann ziehst du ihn, ziehst du ihn und dann pack, schmeißt du ihn. Mhm.
1: Okay.
0: es fängt immer langsam an und dann wird es dynamisch. Zum dritten dann war ja so eine Art Konterform. Einer dreht ein und ich muss einen Konter dagegen machen. Okay. Das war auch erstmal langsam. Und dann dreht der Partner ein und dann regiere ich schnell, um den dann irgendwie zu kontern, damit es ja auch realistisch aussieht. Ja. Okay. Klingt spannend. Also, es soll nicht so aussehen, dass der Partner nur, ne, dass du ihn antippst und der fällt. Ja, sondern also du musst die Prüfer müssen, müssen auch sehen, dass das auch wirklich ein ernst gemeinter Wurf ist. Mhm. und dass, du dich, dass es auch im Ernstfall klappen würde. Mhm. Verstehe. So, das ist eben die Kunst. Ja, nee, genau. Deswegen nochmal ganz kurz zum Thema. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute nicht trainieren. Ja, diese Versammlung mitmachen, Netzwerken dazu gesehen, gesehen werden, sprechen, quatschen und dann das war's. Super. Ja. Und ähm, was hast du dann fürs Wochenende vor? Äh, Wochenende wird trainingstechnisch auf jeden Fall etwas ruhiger. Ähm, ich habe morgen früh noch Kurse die ich gebe, dann noch Einzeltraining, was ich gebe und Sonntag werde ich vermutlich gar nichts machen. Also Plan ist wirklich dann ausruhen, spazieren zu gehen, gucken wie das Wetter ist, wenn es gut ist, vielleicht Runde, Motorrad fahren. Ja, hast du? Oh, habe ja ich, hab ich dir gar nicht erzählt? Nein. Habe ich dir nicht erzählt? Nein. Nein? Ich habe Motorrad. Ja, yeah, <lacht> Glückwunsch. <lacht> cool Erzähl. Ja, die äh, Phaser die schwarze die ich schon mal im Sommer hatte cool ja die habe ich jetzt zu Hause schön ja, schön ja, genau ja, dann können wir mal eine Tour beim nächsten Mal machen ja machen wir. auf jeden Fall ja das klingt gut können ja auch mal so irgendwie Samstag Sonntag irgendwie eine kleine Runde drehen ja klar ja. machen wir Sonntag aber ähm, nee alles klar Reden wir später drüber. Reden wir später drüber. Ja, <lacht> äh, <lacht> ja cool. Schön. Ja. Sehr gut. Ich finde immer so bei uns hier, so Rheinland, Bergischland, das in schon Ätzende ist, wir müssen irgendwie eine halbe Stunde rausfahren, bis wir dann wirklich zu den schönen Landstraßen kommen. Obwohl, bei dir ist nur noch eine Viertelstunde. Für mich ist es eine halbe Stunde, brauchst du es Für dich fährst du ja einfach Wuppertal ähm, Richtung dieser Biggetal-Sperren, talsperren ist ja nicht mehr so weit weg.
1: Ja, ja, Und
0: da hast du ja auch die echt schönen Landstraßen. Ja. Und wo vom Vorwinkel aus, wie würdest du denn fahren? Äh, ich denke Richtung Soling, hier über Elfrat. Ja. Und dann Richtung Burg? Ja. Da ja, Die schönen Strecken und dann Richtung Remscheid oder so. Genau. Ja. Okay. ja. Das könnte genau. so mein, mein Gedanke auf jeden Fall. Wobei ich auch nicht weiß, wie es weiter werden soll am Wochenende. Ja. Müssen wir mal gucken. <lacht> Genau, Aber sonst, wird heute noch ein bisschen arbeiten. Ich habe auch nachher noch einen Kurs, den ich gebe. Ich habe meinen Kursplan so ein bisschen umgestellt. Gibt es so Samstagstraining? Ja. 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 Wie wird das angenommen? Sehr gut. Sehr gut. Also meine dickste Gruppe, fettigste Gruppe ist ja das Eltern-Kind-Judo. Mhm. Ich nenne das süß Elternkind, <lacht> um niemanden zu diskriminieren. Aber natürlich kommen Samstags nur die Väter mit ihren Kindern. <lacht> damit die Mütter <lacht> zu Hause ausruhen können. <lacht> ne, genau, also 10 bis 11. Ich hatte auch während der Corona-Zeit keine einzige Anmeldung Ich habe immer noch jetzt Wartelisten. Also, zehn, also die Halle ist voll mit 10 Eltern, 10 Kindern. Also 10 Vätern zehn 10 Väter Kindern. Ja. Das, wird, das läuft super. Ich, deswegen habe ich jetzt den Lukas angestellt für Elternkind Kung Fu. Mhm. Auch heute, äh, morgen kommen nochmal drei neue Anprobeschüler mit ihren Eltern, mit ihren Kindern. Das wird dann richtig voll. In der anderen Halle macht er das dann. Ansonsten samstags kommt das sehr gut an, diese Kinderkurse. Von elf bis zwölf mache ich Kung-Fu. Zwölf bis 13 ist Judo.
1: Mhm.
0: Bei mir ist der Beitrag ja so gestaffelt, dass die Leute zweimal die Woche kommen können. Mhm. Und die Samstagsgruppe ist diese die geschlossene Gruppe, die einfach diese zwei Stunden hintereinander machen, die zweimal. Spannend. Also eine Stunde Judo eine Kung-Fu, dann nach einer Stunde Judo. Die Eltern gehen in der Zeit einkaufen, machen ihre Sachen und dann bleiben die Kinder zwei Stunden. Alle. Klasse. Ja. Also kommt sehr gut an bei dir? Ähm, ja, irgendwie. Corona hat es tatsächlich ein bisschen versaut. Okay. Samstag war immer ein schöner Tag. Also wir hatten äh, morgens früh Fitness. Ja. Und ja, freies Training haben wir sowieso immer. Ähm, da waren also auch mal Leute da. Dann hatten wir thai -Boxen und das letzte Training oder die letzte Einheit war eigentlich äh, Sparing. Es hm. war immer alles voll und jetzt ist abgesehen vom Fitness, alles komplett leer. Und Yoga, genau. Yoga haben wir auch noch Samstag. Mhm. Das ist quasi der Abschluss nach dem Sparring. Gibt es noch Yoga. Ähm, ja, und das ist komplett eingeschlafen. Also Samstags kommen die Leute einfach nicht mehr. So gar nicht. Die haben echt immer was anderes vor oder wollen lieber länger schlafen oder keine Ahnung was. Okay. Deswegen ähm, habe ich den Kurs, den Kickbox-Kurs, Teilbox-Kurs jetzt von Samstag auf Freitag gelegt. Und da kommen die Leute jetzt wieder. Okay. Also, okay. Ja. Aber Kindertraining gibt es für Samstag? Nicht? Äh, bisher nicht, nee. Aber ich hatte, wir hatten ja letzte Woche kurz mal gesprochen, ja. ähm, dass ich jetzt vorhabe, mehr Kinderkurse anzubieten, auch ja. für die Jüngeren schon. Ja. Und da sind wir sowieso am überlegen, dass wir die halt, ähm, was die Tage angeht, voneinander trennen. Ja. Und dann wäre es natürlich auch sinnig, das irgendwie auf Samstag zu legen. Ja, macht doch ein Elternkind kurs Samstag. Wirklich, glaub mir, die Leute stöhnen den Guder rein. Du musst auf die Webseite einfach ein paar Stichworte machen, das SEO-mäßig, dass Google, das auch findest, wenn du Elternkind, Kind, Wuppertal eingibst. Glaub mir, damit hast du, weil das ist eine Win-Win-Situation. Erstmal hast du die kleinen Kinder, sagen wir ab drei bis vier, fünf Jahre alt, die, wenn die zu alt sind, die wechseln dann in die Kinderkurse und die Erwachsenen, die gehen dann zu den Erwachsenenkurse. Also hast du mit diesem Kurs zwei potenzielle neue Mitglieder. Die dürfen nicht alle Geschäftsgeheimnisse ausglauben. Nein, nein. <lacht> Kampfsport, wir sind alle eine große Familie. Wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen, auch mit Tipps und Tricks, bin ich der Überzeugung, weil der Markt ist groß genug. Ja, stimmt, stimmt. Unser größter Konkurrent ist äh, in meinen Augen immer noch der Fußball. Weil Fußball ja. gibt es im Fernsehen. Fußball gibt es überall. Jedes, jedes Dorf hat einen Fußballverein. Mhm. Die Kinderkurse in den Fußballvereinen sind alle voll. Ist ja auch gut. Die Kinder sollen ja Sport machen. Aber am Sport liebsten sollen die zum Kampfsport. Ja, ja, richtig. Die sollen auch was fürs Leben lernen. Ja. Nee, also Hauptsache, Kinder machen Sport, aber nee, der Markt ist groß genug. Und so viel Qualifizierte, in jedem kleinen Piep-Verein, <lacht> 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 Fußballverein, da machen ja selbst die Eltern die, machen die Eltern ja Fußballtrainer. Ich weiß nicht, ob du schon... Ja, ja, das habe ich so, ja. Ich bin für meinen Sohn, der geht zum Fußball. Ich bin auch deutliche der Fußballtrainer für Samstag. Ja, super, aber qualifizierte Kampfsporttrainer sind wenig. Ja. Und selbst der Markt ist so groß, ey, dann kriegen das alles hin. denn sollen die Eltern und Kindern. <lacht> lieber zu uns kommen, äh, anstatt zum Eltern-Kind-Touren. Nichts gegen Eltern-Kind-Touren. Aber wie ich zu 90% gehört habe, bauen die Eltern die Geräte auf, lassen die Kinder eine Stunde da herumlaufen, Parcours machen <lacht> unterhalten da sich dabei und bauen das dann wieder ab. Während mit dem Kampfsport-Eltern-Kind heißt es die Eltern werden auch schwitzen und mit rauskommt. rauskommen. Das ist gut. Ich ähm, hatte noch diese Woche ein Ereignis, Mhm. Ähm, was mich tatsächlich zwei Tage lang beschäftigt hat, weil ich das einfach nicht kapiert habe. Ist ja das auch schon mal passiert, dass Muslime sich, also muslimische Schüler sich weigern, sich zu verbeugen? Bei dir? Nee, das habe ich noch nie gehabt. Hattest du schon mal muslimische Schüler? Ja, ja. Hatte ich schon. Aber die verbeugen sich, ne? Ja. Also bisher gab es da keine Probleme. Ja. Okay. Ja, ich hatte aber wär. tatsächlich mal. Ähm, das war jetzt nicht in, in meiner Schule, sondern in einer anderen Schule habe ich das mitbekommen. Da gab es Probleme mit einem, äh, mit einem Christen, weil in der Schule ein äh, Yin und Yang hing. Und wenn du die Mathe betreten hast, solltest du dich halt zum Yin und Yang verbeugen. Mhm. So, also eigentlich hast du dich ganz normal der Trainingsfläche so verbeugt, äh, aber da hing halt vorne ein Yin und Yang. Und das wollte der dann nicht. Der Christ? Ja. Ach was. Hä? ja. Aber das war das einzige Mal, dass ich okay. da mitbekommen habe, dass äh, der eine Glaube irgendwas gegen den anderen hat. Ja. ja ich meine, ich habe ja auch viele muslimische Schüler und die haben auch kein Problem damit. Mhm. Aber dann weiß ich, da kam eine Mutter, die auch früher schon beim Eltern Kind Jude war. Mhm. Und hat auch alles ganz normal mitgemacht, das verbeugt. Aber anscheinend ist sie wohl etwas fester zum Glauben, Glauben muslimischen Glauben, rübergegangen. Und äh, ihr Sohn Sie hatte mich angerufen, weil ihr Sohn, der auch ja, glaube ich, ein Jahr lang bei mir trainiert hat, hat gesagt, er würde gerne wieder zum Judo gehen. Also sein Bedürfnis war, er wollte gerne wieder Sport machen. Ja. Und dann wollte sie vor dem Training mit mir diskutieren, ob ihr Sohn sich nicht verbeugen muss beim Judo. Da habe ich gesagt, nee, das sind auch unsere Regeln. Und na, schau mal hier, ich habe hier Dojo-Regeln. Wenn du hier reinkommst, verwandelst du dich in einen Kampfsportler. Du hast keine Hautfarbe, keine Religion und. Äh, kein Geschlecht. Kein Geschlecht. Genau, wir sind alle Kampfsportler, wir sind alle gleich. Ah ja, und keine Nationalität. Mhm. Dann hat sie gesagt, so, nee, das kann sie nicht akzeptieren, weil äh, sie ist ja jetzt ganz fest mit dem muslimischen Glauben und im muslimischen Glauben verbeugt sich äh, darf man sich nicht verbeugen, außer vor Allah. Da habe ich gesagt, was so unser Ritual zum Angrüßen. Du betest ja hier niemanden an, sondern das ist einfach unser Ritual. Ne? Und du wirst auch von keinem anderen Judoverein Anregungen finden. Und selbst in muslimischen Ländern verbeugen sich die Judoka. Mhm. Na, und dann meint er, ja, das möchte ich aber nicht. Und dann meint er, so, ja, aber das ist ja im Prinzip dein Problem. Dein Sohn möchte ich einfach nur trainieren. So sein Bedürfnis ist es ja Sport zu machen, in der Gemeinschaft zu sein, Spaß zu haben, mit den anderen Leuten zu trainieren. Und du hast gerade ein Problem, dass dein Sohn dich verbeugt. Obwohl er kein Problem hat. Mhm. Ach, hat sie so nicht verstanden. Ja, krass. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, man verbeugt sich ja nicht also, also man betet sich ja nicht gegenseitig nee, genau, an. Das ist einfach machen. ein Zeichen von Respekt und eine Begrüßung. Genau. Also verstehe ich auch nicht. Nee, und dann weiß ich nicht, also dann habe ich jetzt wieder genau mal nachgedacht, weil das ist ja genau die Definition, die wir in der gewaltfreien Kommunikation haben. Mhm. Gewalt ist ja schon dann, wenn du etwas einforderst, ohne auf die Bedürfnisse des anderen zu gehen.
1: Mhm. Das heißt,
0: im Moment, in dem Moment hat sie ja gegenüber ihrem eigenen Kind Gewalt ausgeübt, weil sie hat etwas eingefordert aber das Bedürfnis des Kindes war doch einfach nur Sport zu machen. Hm. Und das wurde übergangen. Und wurde übergangen. Vor allem, wenn Sie die ähm, Verbeugung als was Negatives betrachtet, weil es so erscheint, als würde der Sohn dich anbeten, dann in ihren ja, Augen, in ihren ja. Augen, dann wäre es ja umgekehrt genauso. Du betest ja dann auch den Sohn. Ja, genau. ne? Also es ist ja dann <lacht> wieder komplett hinfällig eigentlich. Ja. Aber okay. Naja, das hat mich auch immer ein bisschen beschäftigt, wenn ich das einfach nicht verstanden habe. Und im Endeffekt seid ihr auch nicht. Ja, so habe ich gesagt. Drauf. nee, wir begrüßen ja mal alle an. Hier kriegt keiner eine Extra Wurst. Wir freuen uns alle, wenn das nicht geht. Dann geht es eben nicht. Dann meinst du, ja gut, dann gehe ich woanders Okay. Aber die ich weiß, dass von den anderen Judevereinen, die akzeptieren auch niemanden, der sich nicht beruhigt. Ja. Naja. Nee, aber sonst, wie gesagt, hatte ich damit noch keine Berührungspunkte. Also hier, ich persönlich als, als Trainer hatte diese Problematik noch nicht. Ja. Und hoffe auch, ich komme da drum drumherum. Ja. Also, ich, ich verstehe es das ja. Also, mir ist es bisher genau die gleiche Thematik, glaube ich, nur noch zweimal <lacht> ist mir das noch passiert. Okay. Früher. Aber schon als Selbstständiger oder noch? Ja, ja, doch, als Selbstständiger. Aber dann habe ich gesagt, so, das ist normal. Und die Kinder haben dann, die waren aber schon mündig, die ich ich waren schon zwölf, dreizehn, mhm. die haben zum Vater gesagt, so, ja, Papa, uns macht das nichts aus. Und meinte der Papa so, na ja, gut, okay, dann werde ich die Jungs an. Ja, okay. Ja, weil er hat dann gesehen, ja gut, das tut den Jungs ja trotzdem gut und es ist eine Verbeugung. Hat nichts mit dem Glauben zu tun. Ja. ja. Nee, das ist das erste Mal, dass er so rigoros dann war wohl gesagt, hat so, nee, dann melde ich dann deinen so Sohn jetzt nicht an. Naja. Bescheid. Ja, äh, wir wollten noch über zwei andere Themen reden. Halb Stunde vorbei, sehr gut. <lacht> halbe Stunde Smalltalk jetzt, ne? bis wir zum ein Thema. Genau. Äh, wir wollten über die China-Reise sprechen. Ja. Ein bisschen. Äh, ich habe mir tatsächlich nicht viele Gedanken gemacht seit der letzten Woche zu dem Thema. war einfach echt im Moment geht es irgendwie drunter und drüber alles, ne? Ja. Also, viel zu tun. Zum Glück. Also, alles mehr oder weniger positiver Stress auch. Mhm. Aber halt Stress. Kennst du ja selber. Nicht? Natürlich. Das ist ja, wird auch noch ein paar Termine. Ähm, ja. Aber geplant ist ja, dass wir nächstes Jahr, hoffentlich nächstes Jahr, ansonsten übernächstes Jahr, wieder nach China kommen. Ja. Und, genau, wieder so eine Trainingsreise im Endeffekt starten, ne? Genau mit unseren Schülern, ja. oder beziehungsweise fragen, wer Lust hat, weil zur Not, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, sind einfach alleine hingestellt. <lacht> die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Ähm, gibt es, also fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Gibt es etwas, was du gerne auffrischen, lernen wollen würdest? Ja, ich möchte echt nochmal ein paar Waffenformen machen. Also ich habe ähm, lange mit dem put nicht mehr gearbeitet. Oh, schönes Ding. Ja. Schön Und ja, das möchte ich einfach gerne mal machen. Ja, ist schon mehr. Ja, ja. Boah. Ja, das macht Spaß. Ah, da mache ich mir. <lacht> da, da habe ich Lust drauf und dann müsste ich tatsächlich auch noch ein bisschen shoppen. Weil, also ich habe keine Lust, die Sachen hier in Deutschland zu kaufen und das 20 fach dafür zu bezahlen. Ja, richtig. Deswegen äh, würde ich dann natürlich auch ein paar Pudaus mit nach Deutschland nehmen wollen mhm. oder schicken müssen. Ja, kriegen wir eigentlich nicht ins Handgepäck. <lacht> ich glaube, also wenn wir ja. das Schwert <lacht> zum mitgenommen haben, wo die ähm, U-Bahn-Station, genau, wo die gesagt haben, ich darf nicht mit dem Schwert, äh, ich darf das nicht mitnehmen, Ja. und dann haben wir es aus der äh, Scheide gepackt, das Schwert einfach so in meine Tasche getan, sind dann durch, den, äh, durch die Abstellung durch und durften es danach wieder in die Scheide packen. Ja. Also total oh mein, bescheuert. Aber ja, Sowieso. Das, hatte, ne? das war auch an dem Tag, wo wir uns eigentlich beeilen mussten. Ich doch ja ein Tofu. <lacht> Alex, wir haben keine Zeit. Nein, so viel Zeit muss sein. Genau. Was nimmt die, die Liga. Liga? Egal, ich brauche meinen Tofu. Das <lacht> <Alles> war gut.
1: <lacht>
0: ja, darauf nützt du auch was? <lacht> <lacht> ah. Schön. Ja. Genau. Nee, ja. ähm, genau puder ja ich, ich habe mal vor ich hätte mal wieder bock auf nochmal auffrischung äh, meteorhammer mhm. aber dann noch mal irgendwie eine einfache traditionelle form ich glaube die haben dann immer ganz gerne das pro eigene zankchen ja. das würde ich gerne lernen das sah mal ganz cool aus ähm, Nee, genau eine handform und eine, eine, Waffenform. eine Waffenform. also wie immer im grunde ja Standard, Standardprozedere für den Rest Woche. ist einfach. Lange Ausschlaf, ja. <lacht> schön. <lacht> genau. viel Urlaub <Essen. lacht> genießen, genau. Genau. Ja, Nanshwen würde ich gerne nochmal auffrischen. Ah, oh. Schönes Ding, ja. ja. die habe ich, boah, auch seit Jahren nicht gemacht, irgendwie. Das ist echt, ich habe letztens mal meine Sachen so ein bisschen durchgeguckt, die Unterlagen, die ich noch habe, aus dem Tempel und hm. China-Zeit und so weiter. Ich habe tatsächlich irgendwie um die 50 Formen gelernt. Ich sag nicht, wie viel ich noch kann. Das ist wirklich. Also, wenn man. Das ist so ein krasser Unterschied. Ne? Wenn du es jeden Tag machst, über so viele Stunden, ja, äh, dann ist das völlig in Ordnung. Du erinnerst dich an alles. Dann kannst du hm. auch mal einen Monat die Sachen nicht machen. Aber also die Zeit habe ich zum einen nicht mehr und zum anderen habe ich so viel Neues auch gelernt in der Zeit. Das also ist echt schade ist. Ne? Also wenn man so nah so rückblickend äh, betrachtet, wie viel Zeit und Energie ich auch investiert habe, um diese ganzen Sachen zu lernen. Also die, die ja, Bewegung gut, kann ich ja immer noch. Ja. Ich kann halt. Also teilweise ist das sogar so. Dann äh, zeige ich hier den den Schülern Form bis zu einem gewissen Punkt und dann muss ich richtig überlegen, dass ich dann anfange die einfach zu vermischen, mhm. weil weil die ja teilweise so identisch sind, zumindest für ein zwei Bewegungen. Ne? Und dann hänge ich mit einmal an einem ganz anderen Ende. Nee, warte mal. Bis zur Hälfte war es jetzt richtig und jetzt mache ich gerade eine zweite Form. Mhm. Also das ist äh, so Oh, okay. <lacht> du musst dich dreimal ansetzen. Meine Schüler, meine Schüler. Hä? So jetzt jetzt mal einen Moment mal. Nur mal von vorne. <lacht> nee, aber ähm, zu diesem Thema. Hattest du die früher irgendwie nicht aufnehmen dürfen können mit Video? Wir haben sie einfach nicht gemacht. Okay, okay. Also wenn du jetzt jede Form gut. einmal aufgenommen hättest, dann wäre das ja auch kein Problem. Ja. Da YouTube-Playlist, äh, äh, ja genau, die Form. Ah ja, okay, wir kommen wieder. Genau. Jetzt finde ich, ist das Problem, ähm, also zum einen, weil sich von manchen tatsächlich auch die Namen nicht mehr. Ja. Also da, da muss ich halt gucken, was ich mir da aufgeschrieben habe. Ähm, aber selbst wenn du die dann suchst im Internet, es gibt ja 100 Varianten von einer Form, definitiv. Also das ist. Äh, so die, das Grundgerüst ist ja meistens gleich. Genau. Also das kann schon helfen, aber es ist selten genau das, was man selber gelernt hat. Ja. Jetzt eine andere Frage. Bei, bei mir ist momentan so die Sache, ich komme mit den Kindergruppen nicht richtig voran mit den Formen her, weil es kommen immer wieder neue Kinder dazu, da muss ich wieder zurück zu den Basis mhm. und die anderen, die wollen dann auch wieder noch weiter, aber dann kann ich auch nicht zu weiter weil die neuen Schüler ja vielleicht. Wie machst du das denn? Äh, mit den Basisübungen mache ich es Ganz simpel, und zwar baue ich die einfach in jedes Training als Aufwärmen ein. Und wenn neue da sind, dann machen die halt das Aufwärmen einfach mit. Und nach dem Aufwärmen gehe ich dann speziell zu denen und mache mit denen auch mal diese Basissachen, damit die beim nächsten Mal das Aufwärmen halt schon mal fehlerfrei mitmachen können. Und in der Zeit zeige ich den anderen dann. Okay, also du teilst die Gruppe. Ich teile die Gruppe, ja. Okay. Aber mein, schaffst du das, das auch von der. Dann brauchst du nicht da vielleicht einen Assistenten. Nee, das geht. Das geht? Ja. also ich ja Du machst nicht mehr als zwei Gruppen? Nee, normalerweise nicht. Also keine Außer, ähm, ich habe jetzt welche, die wirklich lange dabei sind. Dann Leute, die, also keine Ahnung, ich äh, sage jetzt mal einfach eine Zahl. Ich habe Schüler, die trainieren seit drei Jahren, dann seit einem Jahr und dann sind Leute zum Probetraining da. Mhm. Dann mache ich drei Gruppen draus, kümmere mich dann in dem besonderen Fall, vermehrt um das Probetraining und um die Einjahresschüler und lasst die Dreijahresschüler halt dann die Sachen üben, die sie zuletzt geübt haben und gehe dann so gut es geht hin, um zu korrigieren. Aber die lernen dann an dem Tag halt weniger Neues. als die Okay, ja. So mache ich das. Also ja, die unterstützen sich dann meistens gegenseitig Dann sage ich zum Beispiel, okay, ihr drei habt jetzt die und die Formel schon gelernt bis zu Punkt X zum Beispiel und bis dahin übt ihr den und dann zeige ich euch gleich ein, zwei Bewegungen weiter. Und dann übt ihr das gemeinsam. Mhm. So mache ich das gut. Ich glaube, mit den Erwachsenen klappt das ganz gut. Ne, Ich habe immer noch nicht schon bei Kindern, ne, dass sie, wenn ich sage, wenn ich so fünf, neunjährige sage, ja, immer alleine, ja, dann üben die nicht wirklich alleine. Nein. nein. Es sei denn, dass einer dabei, der überhaupt wirklich hatten. Lust hat. Ja. ja, gut, okay. Nee, dann weiß ich Bescheid. Ich glaube, ich Wobei, äh, Jenny macht ja das Kindertraining die macht das im Grunde auch so. Ja. Okay. Wobei auch ich jetzt nicht cool. weiß, ob die dann auch teilweise drei Gruppen da hat. Ja. Aber ich sehe das ja dann auch und mit den Neuen. den erklärt die dann halt generell diese Grundbewegungen, die Basissachen. Und die ähm, Älteren üben dann schon für sich. Und die sind auch zwischen also irgendwie sieben und zehn. Also es mhm. geht schon. Ist natürlich nicht so... Strukturiert immer, ne? Und dann machen die auch mal Späzchen und machen mal was anderes. Aber das sind dann in einem Minute, zwei Minuten sagst du zu weiterüben. Weiter macht die Jenny auch Fangspiel mit Marble-Stellung? Wer gefangen worden ist, muss runterherkrabben. Ja, die macht viele Spiele mit denen. Also ja. auch gut. Die hat auch gut Zug in der Gruppe muss man sagen. Ja. Also sehr schön. Die sagt, du bist jetzt ruhig, oder setzt dich in die Ecke, ne? Du hast gerade Scheiße gebaut. Dann danach sind die lieb. <lacht> also das ist echt, das funktioniert gut. Ja, das ist die Erfahrung jetzt auch mittlerweile. Ne? Ja. Also Du wächst ja auch mit Genau. Schön. Und die äh, Kinder haben Spaß dran. Ne? Also das ist auch, finde ja. ich, auch immer wichtig. Die freuen sich, da haben sich so richtig, also ich finde das immer cool zu sehen, wenn neue Kinder kommen und die kommen ja dann im Grunde in so eine geschlossene Gruppe schon mal, weil die anderen sich halt ein bisschen so kennen. Und wenn die dann aber aufgenommen werden, wie diese Gruppe halt tatsächlich wächst ne und wie die sich dann vor dem Training schon auf der Matte treffen und anfangen miteinander zu spielen und sowas, das finde ich schön zu sehen. Ja. Und so. Und nach und nach einfach wächst. Das finde ich klasse. Ja. Ja. Wie gibt es denn bezüglich der China-Reise der kulturelle Teil, den wir ja auch machen? Einen bestimmten Wunsch. Ich möchte echt gerne nochmal auf die Mauer. Ja. Diesen ja. speziellen Abschnitt. Ne? Ja. Das war ist einfach echt schön. Also es hat mir auch echt Spaß gemacht, da lang zu laufen. Ja gut, wir ja. haben shaolin tempel brauche ich persönlich nicht. Habe ich äh, oft und lange gesehen. Aber wenn die Schüler es möchten, kann ich es natürlich auch verstehen. Ja gut, aber also, man, muss ja, man muss ja nicht beide dabei sein. Ja. Na dann bin ich, gehe ich mit. Obwohl, nein. Äh, nein, ich komme mit. Ich wollte gerade sagen, wir waren ja oh, ja kurz abgekapselt, <lacht> irgendwo Nudeln zu essen. <lacht> das, so das ist auch schön. schön. Ja, das geht schon. Ich komme mit. Nee, wir waren auf dem Berg, ne? Ruhe. Ja, wir sind bis ganz, ganz nach oben. Ja, bis zu genau. so der Dammel. Ja, stimmt. Haben nicht alle durchgehalten. <lacht> genau. Also da... Ja, ich komme ich komm sowieso mit. <lacht> ja. Ansonsten... Wo waren wir denn noch nicht? Ich weiß nicht, verbotene Stadt muss man nicht gesehen haben. Ja gut, für uns ist es langweilig. Ich würde da mal trotzdem vorher anfragen, weil das Problem war, beim letzten Mal vor Ort gab es keine Tickets mehr. Wir hätten also schon okay, zwei Wochen im Voraus bestellen müssen. Mhm. Aber dann würde ich das Hostel oder das Hotel mittlerweile dann ansprechen. Hi, wir würden gerne, wir kommen dann und dann. Ich muss doch hier sowieso das Hotel im Vorfeld buchen. Dann würde ich aber dem mit denen so sagen, bitte besorgt so und so viele Tickets für die verbotene Stadt. Mhm. Und dann macht ihr die Tour hin. Und wer nicht möchte, muss nicht. Wir gehen dann shoppen. Und für die in mauer dann auch einen Termin dann planen. Ja. ja. Gut, dann hast du denn sonst äh, coole Ideen, wo wir noch nicht wo ja, waren? Sie sonst nicht? hätte ich vorgeschlagen, vielleicht eine Shanghai. Stadt Beijing, Shanghai. Mhm. Ähm, oh. Da gibt es ja keine Mauer. Das nee, aber eine Mauer muss sein. Also, vor allem, wenn da neue Leute mit dabei sind zu kommen. Aber dann hat sie für weil mein Kumpel, der arbeitet
1: ja in Shanghai, den habe ich ja noch keinmal
0: besucht. Oh, okay. Kann dann sein, dass, also das wäre mein Wunsch, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dann, falls es dazu kommt, dass wir dann am Beijing-Flughafen, dass du mit den Teilnehmern zurückfliegst und ich dann nochmal von Beijing nach Shanghai fliege, um dann Kumpel dazu zu suchen. Ja. Wenn das okay wäre für die Teilnehmer. weiß weiß nicht, manche möchten ja an, bis zum Ende an die Hand gehalten <lacht> <lacht> ah, dann kommen ja. dann wieder so Sprüche wie, oh, verantwortlich vom Trainer, äh, mein Kind oder mein Teilnehmer allein im ja, Flugzeug <lacht> ja. zu lassen. Müssen wir vorher absprechen. Noch, noch ja, oder wir fliegen einfach nach äh, Shanghai. Ja. <lacht> nee. uh, Beijing ist schon, schon. Nee, vor allem, das wär, ich, ich will ja auch meinem Kumpel dann nicht gerecht werden, wenn ich dann noch ja, okay, das auch wieder. Leute war. Also, ja, auch, dass, dass wir uns um Leute dann auch aufpassen und kümmern müssen. Ja. Ich war ja auch wieder Dolmetscher für viele Sachen. Ja. naja, nee, war gut. Beijing, Form lernen. Wieder die Schule kontaktieren, mal schauen, genau. wie es funktioniert. Ja. 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 War da nicht noch ein Tier? Äh, äh, ja, ich wurde äh, ja gefragt nach äh, gestern für unseren Podcast. Ja. Da hatten wir eben mal. Vor das Mikro an war, schon kurz drüber gesprochen und du hast ja auch Interesse daran, auf jeden Fall. Falls die Zuhörer gerade schon jemanden auf dem Schirm haben, den sie gerne mal bei uns hören würden, dann haut das doch gerne mal raus. Schreibt uns einfach in die E-Mail oder schreibt uns bei Instagram, was euch da interessiert oder wer euch interessiert. Und dann können wir mit den Leuten mal in Kontakt treten, schauen, ja. was ich da für interessante Gespräche Entwickeln. Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Aber ich möchte nicht so Anfragen bekommen, so wie: er hier, mein Cousin, der hat eine Million Bruce Lee-Filme schon gesehen. <lacht> der kennt sich auch mit Kampfsport aus. <lacht> genau. Ja, vielleicht sind es ja sogar Gäste, die euch interessieren, die jetzt gar nicht unmittelbar was mit Kampfsport zu tun haben. Wäre ja vielleicht auch. Muss nicht. Keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Sportwissenschaftler oder ja. Also ja. so einen Experten würde ich mir schon wünschen, egal ob das jetzt ja. Kampfsportler, Sportwissenschaftler oder einfach so in seinem Bereich. Ja. So einen Experten, gut. Das so ein andere das Sicht. Spannend, ne? ja. ja, genau. Gut. Dann sind wir auch durch für heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Drei, Und Das war wieder eine schöne Folge. Auf jeden hier. Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Seid lieb zueinander. Kämpft miteinander statt gegeneinander. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis nächste Woche, Alex. Ciao.
1: Ciao.